0: 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유한 함께합니다. 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종훈입니다.
0: 네, 첫 번째 뉴스로 바로 가보겠습니다.
1: 최상병 전 수사단장의 구속영장
0: 수해 작업 중 사망한 고 최상병 사건을 수사한 박정훈 전 해병대 수사단장한테 네. 군검찰이 구속영장을 청구했더라고요.
1: 그렇습니다. 박정훈 전 해병대 수사단장, 어, 해병대 일사단장을 비롯한 8명한테 최상병 순직의 책임이 있다는 수사 결과를 냈고 음. 이를 경찰에 이첩했습니다. 네. 그리고 그걸 군검찰이 다시 회수해 갔고요. 군검찰에 따르면 박 단장이 이첩 보류 지시에 따르지 않았다는 거고 이것 때문에 이제 박정훈 전 단장은 항명 혐의를 받고 있습니다. 음. 그저께 이제 피의자 신분으로 군검찰에 처음으로 출석했는데 수사 결과를 바꾸라는 압박을 받을 때 윤석열 대통령이 격려했다는 말을 사령관한테 전해들었다 음. 이런 내용을 이제 진술서에 담아 제출했다는 소식이 전해지면서 파장이 일었습니다. 네. 박, 그리고 오늘 군검찰이 어, 박정훈 전 단장에 대한 사전 구속영장을 군사법원에 청구한 건데 음. 박 대령이 지금 계속 수사를 거부하고 있던 상황에서 사안의 중대성 그리고 증거인멸 우려를 고려해서 구속영장 청구했다고 합니다.
0: 네. 박전 단장은 이미 장관 결재까지 받은 수사 결과였다. 이렇게 네. 주장을 하고 있는데 군검찰의 구속영장 장까지 들어온 상황 결과 어떻게 될지 수사 상황 지켜보겠습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 사형 집행 재개 움직임?
0: 한동훈 법무부 장관이 최근에 사형 집행 시설을 점검하라. 네. 이런 지시를 내렸어요.
1: 그렇습니다. 지난주에 지시를 내렸다고 음. 합니다. 국내 사형집행시설을 갖추고 있는 교정기관이 일단 서울구치소, 부산구치소, 대구교도소, 대전교도소까지 네곳입니다 집행은 모두 교수형 방식으로 하고 있고요.
0: 네. 우리나라에는 사형제도 자체는 있는데 실제 집행은 하지 않고 있었잖아요.
1: 그렇습니다. 뭐 1997년 이후에 하지 않고 있고 무려 김영삼 정부 때인 1997년 12월 흉악범 23명을 사형집행한 게 마지막입니다.
0: 어. 아, 그러면 한 26년 전이 마지막 사형이었던 거죠? 그렇습니다.
1: 음. 이렇다 보니까 실질적 사형 폐지국으로 분류되고 있었는데 최근 신림역 서현역 흉기난동 그리고 신림동 공원 성폭행 사망사건 이런 흉악범죄가 계속되다 보니까 사형제가 폐지됐다는 인식을 범죄자들한테 뭐 심어주고 있는 거 아니냐 음. 무식적으로 의 이런 여론이 좀 있었습니다. 이것 때문에 이제 한동훈 장관의 사형 관련 발언은 계속해서 강경해지고 있고요.
0: 네. 어떤 식으로 강경해졌나요
1: 앞서 한장관이 지난달에도 사형 관련 의견을 밝힌 바가 있었는데 이때는 뭐 사형제는 여러 철학적 고민이 필요하고 외교적으로도 강력하다라고 말을 했습니다 음. 근데 오늘 나온 발언은 좀 사뭇 달랐거든요. 어. 한동훈 장관이 오늘 국회에 출석해서 관련 질문을 받았는데 25년 동안 사형 집행이 되지 않았지만 지난 어떤 정부도 사형을 집행하지 않는다고 명시적으로 정한 바는 없다라고 오, 말했습니다. 네,
0: 집행은 하지 않, 않지만 명시적으로 정한 바는 없다.
1: 그렇습니다. 지금까지 사형 확정을 받고 미집행 상태로 수감 중인 죄수가 총 19명이고 여기에 연쇄살인범 유영철, 강호순, 정두영 이런 사람들이 여기 포함돼 있습니다. 여담이지만 이번 점검 지시 관련 보도를 했던. 조선일보에 따르면 이 흉악범들이 사형집행시설 보수 소식을 듣고 긴장하고 있다고 합니다.
0: 어, 이런 가운데 지금 사형제 폐지에 대한 세 번째 헌법소원 지금 헌법재판소에서 심리 중이거든요. 이 소식까지 덧붙여서 전해드리면서 다음 소식 가보겠습니다.
1: 오염수 아닌 오염처리수?
0: 지난 24일부터였죠. 일본 네. 후쿠시마 원전 오염수 이제 방류되고 있는데 그렇습니다. 우려 속에 뭐 강행이 됐잖아요. 그런데 네. 우리 정부가 이 오염수를 다른 표현으로 부르고 싶다 이런 걸 검토하고 있다고요.
1: 그렇습니다. 앞서 오늘 오전 여당인 국민의힘에서부터 먼저 일본 후쿠시마 원전 오염수 관련 공식 명칭을 오염 처리수로 어, 쓰겠다라고 공식화했습니다. 음. 오염처리수가 이제 국제원자력기구에서 쓰는 용어고 오염된 걸 처리해서, 처리해서 방류하는 거니까 오염처리수 사태라고 불러야 된다는 게 이유였습니다. 음. 어, 뭐 그리고 오늘 오전 국회 출석했던 한덕수 총리한테 국민의힘 의원이 오염수 용어 문제 이거 짚어야 된다 하지 않겠냐 그래야 되지 않겠냐 이렇게 질의를 했는데 여기에 총리가 검토하겠다라고 밝혔습니다. 어. 한 총리가 오염수 워딩 때문에 이게 마치 뭐 핵폭탄 같다는 식의 논리로 받아들여지는데 과학적 기준에 의해서 처리된 거니까 오염 처리수로 바꿔 불러야된다 음. 검토하겠다. 이렇게 말했습니다.
0: 근데 사실 지난 5월에도 처리수로 부르는 거 검토 중이다. 이런 말이 좀 보도로 흘러나왔어요. 네. 근데 그때까지만 해도 정부는 아 그렇게 부르지 않을 거다. 그렇지 않다라고 말을 했는데 입장이 조금 바뀐 것 같네요.
1: 그렇습니다. 그래서 민주당 위성곤 의원이 뭐 도쿄전력에 입노릇을 하는 거냐 이렇게 항의를 했더니 한 총리가 예의가 없다 이러면서 어... 설전을 벌이기도 했습니다.
0: 그러니까 말씀하신 그 도쿄 전력 얘기도 좀 해보면 도쿄 전력이 우리한테 이제 방류 관련 데이터나 뭔가 현황을 제공을 하기로 했거든요 자료를. 그렇습니다. 근데 막상 방류가 시작되니까 모니터링 결과를 제대로 안 주고 있다 이런 얘기가 있더라고요. 네,
1: 일단 약속한 게 방사능 오염수가 바다에 어떤 영향을 미치는지 매일 관찰하고 공개하겠다였는데. 음... 지난 28일에는 삼중수소조사를 지정한 지점이 아니라 육지랑 가까운 두개 지점에서만 했다고 합니다. 이게 태풍 영향 때문이라고 이유는 밝혔거든요. 이 말은 기상 상황에 따라서 모니터링 작업이 언제든지 중단될 수 있다는 음, 겁니다. 네. 게다가 이제 오염수 관련 정보도 이제 국가별 사이트마다 갱신 주기가 다 다르대요. 어. 그러니까 세부적인 데이터는 그리고 일본어나 영어로만 표기가 돼 있다고 하고요.
0: 네, 이거 말고도 희석 농도도 원래 오염수 1톤당 네. 해수 1200톤을 희석한다고 했었거든요. 그런데 네. 방류 시작하니까 해수 700톤을 섞어서 했다. 네. 그러니까 절반 정도 줄어든 거죠. 비율이 달라진 거죠. 네, 조금씩 이제 약속과 다른 일이 벌어지고 있는 상황이라 관심 있게 봐야겠습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 김현숙 드디어 사과.
0: 잼버리 사태의 총책임자였던 김현숙 여성가족부 장관이 행사 이후에 안 보였거든요. 어디도 안 보였죠. 네. 두문 분출을 했는데 오늘 첫 사과를 했어요.
1: 그렇습니다. 오늘 국회 예산결산특별위원회에 출석해서 여가부 장관이자 대회 공동조직위원장의 한 사람으로서 야영, 야영을 하면서 불편을 겪은 스카우트 대원들과 국민께 진심으로 사과한다. 음. 어, 누구의 책임인지는 감사원 감사를 통해서 밝혀질 거라고 생각한다. 이렇게 말했습니다.
0: 네. 본인이 직접 사과한 게 이번이. 처음이라서 주목받기도 했고 네. 국회도 에 드디어 나온 거로서 좀 이목이 집중됐어요.
1: 그렇습니다. 얼마 전에는 이제 국회에서 숨바꼭질을 하는 웃픈 상황도 벌어졌었는데 음. 지난 25일에 일단 김 장관이 세만금 젠버리파인 관련해서 여성가족위원회 전체 회의에 불참했었습니다. 네. 여야 간의 증인 출석에 대한 합의가 이루어지지 않았다라는 게 이유였는데 국회 안에 있긴 했거든요.
0: 어딘가 있었어요. 그렇습니다.
1: 그래서 야당 의원들이 국무위원 대기실로 가서 이제 직접 김 장관 찾으러 가고 여가부 대변인 붙잡아서 김 장관 어디있냐 이렇게 위치를 캐묻기도 하고 네. 대변인이 화장실로 숨 숨어버리는 뭐 숨바꼭질, 술래잡기 이런 웃지 못할 해프닝이 벌어졌습니다. 네. 여기 있냐? 이러면서 여자 기자들이 야당 의원들하고 같이 화장실로 우르르 몰려가기도 했고 남자 기자들은 이제 문 앞을 몇 겹으로 둘러싸고 막 난리도 아니었다고 합니다.
0: 아 정말 웃픈 이야기인데 네. 이런 식으로 부처 장관이나 기관장이 출석하지 않는 일들이 반복되다 보니까 법안도 발의가 됐더라고요.
1: 그렇습니다. 윤석열 정부 들어서 부처, 장, 부처 장관, 차관, 기관장이 출석하지 않은 게 모두 29번이나 된다고 합니다. 음. 여소야대 지형이잖아요. 야당 의원들이 훨씬 많은. 그래서 장관이 나와도 야당 의원들하고 싸우다가 가는 게 다반사라고 음. 합니다. 그래서 민주당이 벌칙 조항을 추가해서 국회 출석 의무를 강화한 법안을 발의한 상태입니다.
0: 네, 김현숙 장관이 첫 사과를 했다라는 소식이었고 다음 소식 가보겠습니다.
1: 챗GPT 자소서로 대기업 합격?
0: 작년에 처음 등장했잖아요. 네. 생성형 AI 챗GPT. 이제 익숙해졌는데 이걸 활용해서 자기소개서를 썼는데 서류 전용에 합격했다. 이런 사례가 나왔네요.
1: 그렇습니다. 이게 어떤 식이냐면 자소서 단골문항 중에 하나가 우리 회사의 지원자가 기여할 수 있는 바가 무엇인지 쓰시오. 이런 음, 거잖아요. 그근데 채취 피티가내 경험 이 회사의 장점을 엮어서 써주세요. 이렇게 어, 얘기를 하면 1분 만에 일곱 가지나 되는 기여할 점을 쭉 써줬다고 합니다. 와
0: 질문을 이거 잘 써야 되거든요. 그렇습니다.
1: 스킬이 좋았던 거죠. 모 음. 뭐 취업준비생은 이렇게 채취 피티가 써준 자기소개서로 대기업 세곳 중에 두곳에 음. 서류 합격을 했고 음. 한 곳은 심지어 최종 합격까지 했다고 합니다. 헉! 한겨레 보도에 따르면 일부 대학이나 뭐 지자체에서까지 아예 뭐 채취피디를 활용한 자기소개서 작성법이라는 제목의 특강을 열기도 한다고 합니다.
0: 어... 그러니까 사실상 이걸 보면은 뭐 자소서 대필 해주는 거 아니냐, 대필 아니냐 네. 어, 이런 지적이 나올 수는 있겠어요. 그렇습니다.
1: 근데 일부 취준생들 반응은 음. 뭐 아예 없는 이야기 쓰는 게 아니고 내 음. 경험 기반이니까, 그리고 챗 GPT가 써준 거에 좀더 살을 붙이거나 수정하는 것도 어, 그런 단계를 거치기 때문에 아. 안쓸 이유는 없지 않나요? 이런 반응이 있었습니다. 얘가
0: 정리만 해준다는 거네요. 그렇습니다.
1: 그리고 취준생 입장에선 사실 이게 1차가 서류 전형인데 그 문턱을 넘어야 다른 기회도 있는 거잖아요. 음. 그래서 이챗 GPT 찬스가 매력 적극적으로 다가올 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 네. 이렇게 계속 지원자들이 사용하게 된다면 기업들 고민이 커질 수밖에 없겠어요. 그렇습니다. 이걸 뭐 사람이 쓴 건지 AI가 쓴 건지 알 수가 없잖아요.
1: 그래서 이제 기업에서는 서류 전형 다른 서류 전형 외에 다른 절차를 강화한다는 것도 있고 실무에서 어차피 걸러진다. 신경 안 쓴다라는 회사도 있었습니다. AI로 채 GPT가 쓴 자소서인지 검증하는 기술도 개발 중이라고 하고요.
0: 네. 채용 방식이나 좀 형태에 어떤 변화를 주게 될지 좀 봐야겠습니다. 네. 여기까지 박주홍 캐스터와 오늘 하루치 뉴스군요 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.